0: Esto es Las Cortes de Obsidiana, una producción de Juárez Wayne. Bienvenidos a una sesión más de La Corte de Obsidiana aquí en Juárez by Night. Yo soy su anfitrión, el tigre de demonio, Edan Rodríguez, y en esta ocasión, debido a diversas dificultades técnicas y personales, no pudimos grabar el episodio de la manera normal, mejor dicho, la manera en la que todos platicamos y estamos conversando y haciendo comentarios sobre lo que, el tema que estamos tratando, pero nos dimos la tarea de grabar a cada quien unas partes del de tema que vamos a manejar, el tema de los shintais o las y las disciplinas mejor dicho, de eh, Steel es decir, todo eh, las habilidades que tienen los Kuei Jin a sus órdenes para poder enfrentar a las autosobres la auto naturales y entre ellos mismos eh, sin embargo, este, bueno, va a ser un poco diferente el, el asunto. Eh, pero antes de empezar, me gustaría eh, abrir el programa con una noticia triste. El día en que estamos grabando, o que estoy grabando esta parte yo eh, del programa, el día 11, 12 de diciembre, perdón, despertamos con la, la triste noticia de la muerte de Anne Rice, autora de la conocida saga de historias vampíricas conocidas como Las Crónicas Vampiras. Don, vampíricas, perdón, de donde se desprenden los grandes libros conocidos como Entrevista con el vampiro y El vampiro Lestat, entre muchos otros que son una gran cantidad de libros, unos libros que, eh, como he comentado en algún otro lado, libros que disfruté mucho, mucho, mucho en mi adolescencia y juventud. Y bueno, eh, es una, una noticia muy triste eh, debido, no solo por la pérdida de la, de la autora, sino porque el material que ella escribió ha sido fundamental para todo eh, lo que es el mundo de tinieblas eh, definitivamente sería una sería difícil decir que la obra de la señorita Anne Rice no afectó de alguna manera a la escritura que se hizo de el dentro del material de vampiro en La Mascarada entonces pues bueno eh, es una es una gran tristeza saber que, pe, que perdimos a tal escritora y desafortunadamente solo bueno ya no perdemos a la señora, pero pues nos queda toda la obra para de la, la señora para el futuro. Y para todos aquellos que nunca se han dado la oportunidad de, de leerlos, es un gran momento para recordar la obra, y, la obra de la mujer. Y bueno, sin más por el momento, vamos a empezar a hablar sobre los shintais o, y o las disciplinas, los poderes a los que tienen acceso los personajes de Estirpe del Oriente.
1: Hasta luego. Probando, un, dos, tres. Probando, probando. Test, testing, testicles. Este es... Flat Cabeza de Venado. Reportando para las Cortes de Obsidiana. He encontrado esta información en varios pergaminos. En donde me estoy enterando de los pormenores. De lo que llaman las artes demoníacas el nombre en sí es bastante poderoso y tiene todo sentido ya que todo se origina debido a que los Kuei Jin tienen esta mancha de su lado oscuro que llamamos el Po y esta condición de su mancha del Po y del lado oscuro es, está reflejado en el uso de estas artes demoníacas eh, se les llaman demoníacas eh, por ese eh, por esa mancha del po, por ese lado negativo de energía que se utiliza para activarlas, más que una relación directa con pactos demoníacos en sí. De hecho, cuando un personaje es creado eh, un Cuejín eh, después de tener su segundo aliento, aprende al menos una de estas artes demoníacas eh, y las utiliza de una manera instintiva durante su estado de Chi Algunos personajes, algunas que eh, intentarán no utilizar y no quieren cultivar este aspecto de sus personalidades. Sin embargo, el Po es poderoso y es así como brinda estos, uh, estas nuevas habilidades y estas artes bastante poderosas. Eh, generalmente hablando eh, las, estas artes demoníacas eh, le permiten al Po mismo manifestarse en, el, en la conciencia del, del vampiro y tiene que hacer uso de mucha eh, fuerza de voluntad para no entrar en un frenzy y dejarse llevar por el mismo Po. También cabe destacar que cuando un Kuei está utilizando las artes demoníacas, no puede utilizar las disciplinas del alma, con la excepción de yu Mu. Las artes demoníacas que conocemos son el viento negro, el demonio Chintai, tejiendo los infiernos, la montaña de acero y Kiai. A continuación les voy a platicar más en detalle qué es lo que hace cada uno de estos artes demoníacos. El arte demoníaco conocido como el viento negro es cuando el usuario, el Kuei canaliza su Po para mejorar su velocidad. Básicamente el viento negro es un frenesí concentrado o en ocasiones ni tan controlado. Eh, mientras está en el estado del viento, ne viento negro, el personaje gana poderes similares al uso prolongado de el Tainted Chi o el Chi manchado. Pero debido a que el personaje está en una furia demoníaca continua, gana energía demoníaca tan rápido como la usa. El viento negro tiene muchas similitudes Superficiales con la disciplina de celeridad de los vampiros de mascarada. De la misma manera que en celeridad no hay habilidades oficiales en los primeros cinco niveles, igual para el viento negro, el viento oscuro, no hay poderes individuales hasta llegar al nivel 6. El tipo de poderes eh, avanzados a los que pueden acceder los Kuei Jin es un poder llamado las mil cortadas, que es cuando el Kuei Jin logra golpear tan rápidamente a su víctima que ésta no tiene ningún momento para reaccionar. También podrías tener acceso a otro poder que se llama el remolino divino, ...en donde el Kuei Jin puede atacar en un instante... ...permitiéndole golpear a su objetivo varias veces antes de que éste pueda reaccionar. Y también tenemos al poder llamado Pisando la espalda del Dragón de la Marea... ...en el que como escena de anime el quejín es capaz de correr sobre la superficie del agua. Y finalmente, también existe el poder avanzado llamado trascendiendo el po, en el cual el quejín, haciendo uso de su chi jin, es capaz de calmar su propio po. Esto le permite enrarecer, uh, usar menos esta habilidad llamada el viento negro. El Po siempre va a estar intentando activarlo, pero utilizando el poder avanzado lo puede controlar y lo puede calmar. En episodios pasados les hemos platicado de quiénes son los Akumas, los sirvientes de los reyes Yama. Estos Akuma son algo que todos los Kuei Jin conocen y todos los Kuei Jin justos los desprecian y a la misma vez los, le temen. Como sirvientes de aquellos a los que los cuellín han jurado oponerse, los Akuma son vistos como los traidores más viles y el mal más vil conocido por los cadiatanos Quise decir catayanos. Katayans. Eh, los Akuma, ya que han vendido sus, sus poderes para... El beneficio del, del mundo yomi y han traicionado todas sus responsabilidades es otra de las razones por las cuales son tan odiados. En su gran obra llamado El libro de hierro del Puente Rojo, el loco poeta Kueyin, llamado O, oh, describe miles de los reinos del mundo yomi. Lo que pocos Kueyin saben es que hay una segunda parte, una que rara vez se ve en las noches modernas. Durante siglos, los mandarines y los antepasados han censurado, prohibido, esa parte del libro de hierro que describe el tejido mismo del infierno, coloquialmente llamado como hell weaving o tejiendo los infiernos. Estos son poderes que los señores demoníacos le otorgan a los akumas. Los líderes de los Weygini Temían que el conocimiento de los llamados poderes Yomi tentara demasiado a los Kueijin jóvenes a jurar lealtad a, a los reyes Yama, por lo que prefirieron eliminar toda mención de ello de sus libros. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos de censura, la palabra de los poderes Yomi ocasionalmente llegaron a oídos de algunos Kueijins por lo que el conocimiento de ellos se difunde de una manera lenta e insidiosa. Esto es una de esas cosas que se murmura y que se comparte solo con los que tienes algo de confianza. Si bien la mayoría de los Kueyjin ignoran el, el poder mismo de hell weaving o tejiendo los infiernos, estas habilidades son conocidas por demasiados a veces por experiencia personal estos poderes son dones otorgados por entidades demoníacas o los mismos yamakin y por lo general estos poderes implican terror corrupción infundir el cuerpo del cuello con energía poderosa del yomi y cosas por ese estilo sin embargo Así como son poderosos, también tienen un precio. Cada uno requiere un sacrificio por parte del quejín cada vez que utiliza este poder hacia la entidad que está dándote este don. Y estos sacrificios van desde simplemente oro o incienso hasta el chi personal del quejín o la realización de algún servicio directo. La carga que soportan los akuma por sus poderes, afortunadamente, no es nada ligera. Por ejemplo, si quieres hacer uso del don llamado Vistazo del Yomi, en el cual eh, le permite al akuma infusionar, eh, mandar imágenes a la mente de la víctima del de mundo Yomi y qué es lo, lo que está ocurriendo en ese momento en el infierno. Eh, si el alma que está siendo atacada con estas imágenes infernales puede sobrevivir este a as este asalto, eh, no lo hace en silencio. Es, estas visiones son tan poderosas que termina corriendo y gritando en terror. Para lograr utilizar este poder, el usuario de este poder debe de dar en ofrenda al menos una moneda de oro. Si quieres activar el, el poder llamado los vientos cortantes o los vientos de navaja en el cual el Akuma abre temporalmente una ventana hacia el mismísimo mundo Yomi que uh, suelta el viento lacerante que corta a sus víctimas eh, para poder activarlo, el usuario debe de utilizar al menos un punto de su Chi Jin y de su Chi Demoníaco para lograr activar este poder. Ahora, que si estás dispuesto a hacer un sacrificio de, de Jade, es decir, hacer una ofrenda de Jade, eh, podrías tener acceso al poder que se llama Recuerdos del Yomi. A uh, todos los Guiyin, tienen recuerdos del tiempo que su po pasó en los infiernos, en los mundos Yomi. Y esos recuerdos no son nada placenteros. Lo que este poder le permite a la Kuma es traer esos recuerdos tan horribles que experimentaste y los eh, plasma en la mente de su, de su víctima. Y los acentúa forzando a que la víctima participe en actos depravados. Uh, acentúa su po y les, le activas el, el trauma, prácticamente. Y finalmente una de los poderes muy, muy poderosos es llamado tejiendo el mundo yomi. Que esta habilidad le permite a la kuma corromper nidos de dragón, eh, llenarlos con energía maligna, eh, mancharlos de oscuridad y en vez de ser una fuente de poder para todos los Chen se, se vuelve un punto más de control para los Yamakin y una fuente de poder negativo, de poder oscuro, para los Akuma y todos aquellos que sean como ellos, al servicio de los reyes Yama. La montaña de acero es un arte demoníaco en el cual los Que canalizan su Po para protegerse contra daños. El demonio se deleita con el dolor, incluso con el suyo propio. Al aprovechar su fuerza y rabia, los practicantes de esta disciplina ignoran o resisten lesiones incluso de la magia, el fuego y hasta la luz del sol. La montaña de acero tiene muchas similitudes superficiales con la disciplina de fortaleza de los vampiros de vampiro la mascarada. No existen poderes oficiales en los primeros 5 niveles de la misma forma en que funciona Fortaleza, eh, pero a partir del nivel 6 es que los personajes pueden optar por ganar dados eh, adicionales o aprender un poder único. A continuación les comento de algunos de los poderes oficiales que vienen descritos en Kindred of the East Companion Uh, de qué es lo que logras con la montaña de acero. El poder avanzado llamado desollando el demonio eh, le permite al cuellín eh, eliminar cualquier penalidad que tengan debido a heridas. La, el poder de la trascendencia tortuosa eh, le permite al cuellín eh, transformar su dolor en chi demoníaco que haz para poder canalizarlo y darle fuerza a su Po. Eh, también puedes eh, optar por el poder llamado Striking the Fire, golpeando el fuego, en el que el Kuei puede hacer Soak, uh, absorber daño uh, agravado ya sea del fuego o de la luz solar. Y con el poder de la resiliencia exaltada de los cielos, el Kuei que ha sido herido mortalmente y aún está consciente, aún puede funcionar utilizando su Chi demoníaco. La disciplina demoníaca llamada Kiai le permite al demonio canalizar su ira a través de la voz. Al convertir la propia voz en una arma que puede llevarse a cualquier lugar sin ser detectada, Kiai es una herramienta para lograr mucho más que dar bonitos discursos, incluso una forma de abrir caminos entre mundos. Para los mortales, el concepto de Kiai, llamado el llanto que da vida, es el que involucra a una es el que involucra a una persona que aprovecha su respiración para concentrarse en sí misma y en sus acciones. Así, los eruditos de, Kue, de los Kuejin especulan que los catalanos, con mucha energía yang, que juegan a estar vivos e incluso parecen casi resqui, respirar en ocasiones, se sienten más atraídos por esta arte demoníaca que por los vampiros que utilizan el aspecto Jin, el aspecto de la muerte. Debido a que Kiai requiere el uso de la voz, no se puede usar si el Kuei está amordazado o no puede usar su voz por alguna razón. Del mismo modo, los poderes de Kiai no son para aquellos que desean ser sigilosos. Cualquiera que esté cerca puede escuchar cuando se usa un Kiai. Es bastante evidente. Y ahorita les comento ¿Por qué? Eh, por ejemplo, uno de sus poderes estándares es el grito enfocado, en el que le permite al Kui Jin por un breve momento alinear todo su cuerpo, mente y alma para dar un grito ensordecedor. También haciendo uso de la voz eh, pueden utilizar el poder del uh, gorrión tímido, que prácticamente te permite irritar a tus oponentes mientras estás en un combate mano a mano. Eh, puedes hacer uh, gritos que pueden espantar e intimidar a tus a tus víctimas y eh, mientras vas subiendo tu, tu poder y eh, llegas a, a sobrepasar tus primeros cinco niveles básicos puedes llegar a tener poderes avanzados tales como el, el grito de sangre en el que tu propia voz puede lastimar carne, tus gritos lastiman la carne de otros, eh, o puedes hacer el, el grito del tigre, el rugir del tigre en el que la voz del Cuellín puede puede quebrar objetos inorgánicos. O el grito del fantasma, en el que puedes llegar a afectar a criaturas inmateriales, no, eh, fantasmas u otras entidades que no tienen cuerpo. Y eh, su máxima expresión, que sería el, el grito que abre el camino hacia el cielo, es un grito tan potente que atraviesa eh, una porción de, de la pared que divide este plano existencial con los otros.
2: Bueno, finalmente están las eh, llamadas disciplinas otras. Eh, es que son específicas de algunos de los dharmas heréticos que ya vimos, que ya vimos antes. La primera es eh, el devorador de oraciones. Es una disciplina comúnmente asociada con el dharma herético del rostro de los dioses, aunque ciertas sectas de dragones rampantes y tigres demonio han adoptado esta disciplina para sus propios propósitos. Como el Kinkux desaprueba esta disciplina y no evita declarar a Kuma a los que la practican si suenan imprudentemente, la mayoría de los usuarios de la disciplina se encuentran dentro de los tribunales de Biagi. Las cortes de, ba de Bialli, Bijali, perdonen ustedes y las cortes doradas, eh, como vimos es el refugio prácticamente de todos los que son eh, heréticos para el Kinkux. El, el devorar oraciones perdón, opera sobre el principio de que un dios está conectado con sus adoradores. A través del desarrollo de esta disciplina, el cuellín aprende a extender su influencia espiritual a aquellos que le rinden homenaje. Entre los King Kinkuks, a los que se, se, se les permite revisar tales alcances blasfemos, en gran parte son bodhisattvas y son magos mandarines mandarines muy ancianos, hay un debate de largo tiempo sobre la fuente de poder de esta disciplina. Algunos eruditos sostienen que este arte nació de la arrogancia, y se aprovecha como si fuera una prerrogativa divina. Este es el, el objetivo. Argumentan que la Kuna kuma derivó esta disciplina a partir del estudio de vivisección espiritual del cien y la capacidad de derivar el Chi dorado del devorador de oraciones para respaldarse. Es decir, es un gran engaño, un gran engaño muy, comple muy completo. Otros dicen que la disciplina no es de ninguna manera divina o especial y en cambio simplemente manifiesta un efecto conmovedor del alma como la obligación. O sea, estás obligando, estás guiando al alma como si fuera eh, obligation. Solo que se centra en seres que voluntariamente hacen una conexión con el vampiro a través del canal de adoración. El hecho de que el estudio de este arte proscrito sea enteramente académico hace que la discusión sea pesada y arraigada. Y... Pues tiene que ver con la ideología de los Wan Kuei que lo discuten que en las realidades espirituales de este arte. Estos orígenes permanecen en gran parte inexplorados por un practicante de tradición de la disciplina, quienes la aprenden como un oficio establecido no como una actividad académica, es decir, no es lo mismo la academia que la vida real, y a nadie nos sorprende oír esto. Eh, todos esos poderes, el primer poder, escuchar la oración a relajarse y meditar, el Kuei puede escuchar las oraciones dirigidas a él. Empezamos fuerte. Eh, nivel 2. Evaluación de la oración. Al establecer contacto visual, el Kuei puede ver las oraciones más íntimas y los deseos de los devotos que creen sinceramente en la divinidad del Kuei Nivel 3. Cumplir la oración. El Kuei puede manipular el Yos, ya hablaremos exactamente de aquel dios, pero dejemos lo que es el destino o la suerte. Para hacer realidad las pequeñas oraciones. Esto forma, parte, forma la base de muchos de los cultos de, de los seguidores de estos rostros de los dioses. Devorar oraciones. El Kueyjin puede transformar las oraciones dirigidas a él en una sustancia nutritiva parecida a la miel que re, recupera a su chi. Mm, sí... Es interesante, sí, es decir, viven a través de las oraciones de sus creyentes, pero no logro encontrar que les hagan daño. Eso está interesante. 5. Vínculos del amba alma inquebrantable. El cuellín puede infundir una lealtad inquebrantable a un creyente verdadero y dispuesto, haciendo imposible que el adorador traicione a su dios. ¿Saben qué? Yo creo que sí son demonios, porque esto es lo que hacen exactamente en Demon The de Fallen. Pueden generar contratos, pueden alterar la suerte para que favorezca a sus eh, acólitos. Viven de sus acólitos y pueden hacer pactos inquebrantables con el alma de sus acólitos. Está muy, muy, muy interesante. El siguiente es el camino interno. Es una disciplina especial desarrollada por los seguidores de la tempestad del foco interno, este dharma herético. Tiene muchas similitudes con la disciplina del equilibrio, la cual ya vimos antes. De acuerdo con la creencia en la unidad, la unidad con el yo, en orden para lograr la unidad con el tau, la disciplina del camino interno es todo lo relacionado con controlar las cuatro virtudes desbalanceadas y esto en el corazón de la constante tempestad interna de, 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 del, del maestro un verdadero maestro del camino interno manipula su yin y su yang así como su y su po con la misma facilidad y siempre tiene el control total de su equilibrio interno este es el objetivo los poderes el primero es el equilibrio interno el Kuei obtiene un mayor control sobre su flujo interno de chi. Eh, le es más fácil eh, hacer el intercambio entre los eh, divers, diferentes chis que habitan en su, en su cuerpo. En nivel 2, descanse sobre la espada. Al entrar en un trance meditativo, el Kuei puede aumentar temporalmente su fuerza de voluntad o entrar en un estado en el que no tiene que gastar chi para mantenerse. Esto es como estar en un estado de catalepsia sí eso parece. 3. Balance de la necesidad. El Kui Jin gana un mínimo de control sobre su propio equilibrio interno de chi. Mm, se parece muchísimo al primero, no veo la diferencia. Es como repetitivo, ¿no? En 4. Alimentar el alma. Al realizar una serie de pranas en completo aislamiento, el Kuei puede cambiar y manipular el control que sus almas duales ejercen sobre él, lo que le permite transferir puntos de Hun al Po y viceversa. Creo que ninguna otra disciplina o habilidad le permite a un Kuei hacer esta maravilla. Flujo con el inferior o flujo con lo, lo, lo de abajo. El Kuei se dispersa en chi puro, lo que le permite viajar a lo largo de una línea del dragón. Wow, te conviertes en energía y te teletransportas a través de estas líneas del dragón. Eso está bien fuerte, oigan. Es de las mejores maneras de viajar y hay muy pocas formas en que puedan detenerte. Por último, tenemos a la tempestad del foco interno. Estamos hablando aquí de la disciplina. La tempestad del enfoque interno es una forma de arte marcial desarrollada por el Dharma herético de los buscadores del camino interno. ¿OK? Originalmente es una técnica de meditación basada en movimiento, refinado como una disciplina de combate por los buscadores, que rechazan la persecución de Kinkux. Como resultado, algunos elementos se toman prestados de las artes marciales mortales, como el Tai Chi. De hecho se parece muchísimo al Tai Chi. Dado que los que la mayoría de los usuarios se refieren a sí mismos de esta manera el King Kux confundió el nombre de disciplina con el nombre del Dharma, apodando a los, hereje, a los herejes la, los de la tempestad del enfoque interno eh, son cosas diferentes es un estilo muy marcial, es una disciplina muy marcial el primer nivel es el estilo de los vientos eh, eh, de los remolinos Swirling Winds Ok, el Kuei Jin amplifica sus maniobras de combate con el Qi Yang. Mm, le da, a su yo, más velocidad y más control sobre el campo de batalla. En nivel 2, tenemos las meditaciones de metal. Recurriendo a sus energías Jin inherentes, el Kuei puede endurecer su piel. Una armadura. En nivel 3, cata de la furia de la montaña. El Kuei entra en un trance de batalla a través de varias posturas rítmicas y catas, es decir, que le permite mayor, eh, le permite ignorar heridas y le permite mejorar su combate. Creo que le da dados de, de combate. A nivel 4, el estilo de combate de las nubes. El Kuei encuentra el punto dentro de su alma donde el Yin y el Yang se vuelven uno, eliminando las limitaciones físicas de su cuerpo. Este tengo que averiguar más al respecto, por lo que yo voy entendiendo, tiene eh, mejoras de sus eh, habilidades utilizando el Yin y el Yang a la vez. Eh, a nivel 5 tenemos el golpe destructor de ilusiones. Ese es un poder muy interesante, porque el Kui Jin puede destruir la forma física de un demonio, espíritu o espectro con una serie de golpes y eventualmente enviarlo de regreso a su reino nativo. No solamente puede destruir la forma física con daño, también le está haciendo daño a la, a los, a, a la voluntad, porque hay muchos de estos eh, seres que no son solamente su chi, sino también son su voluntad. Pueden llegar a destruirlos, haciéndoles daño directamente, eh, quitándoles puntos de voluntad. Está muy interesante, está muy fuerte, pero eh, tiene todos los problemas asociados con algo herético, de lo cual ya hablamos en su momento.